0: Capítulo 4 Nos Vales da Humildade e da Morte Atacado por Apolion No vale da humildade, Cristão enfrentou severas provações. Não fora muito longe ainda quando avistou o maligno Apolion atravessando o campo em sua direção. A sua visão encheu Cristão de medo e ele começou a pensar o que deveria fazer. Voltar apressadamente? Ou fincar posição, seguindo calmamente o seu caminho, como se nada temesse. Então ocorreu-lhe que ele não possuía armadura para as costas. E virar as costas ao inimigo seria dar-lhe a oportunidade de cravá-lo de dardos. Ele decidiu ficar firme e continuar reto em seu caminho. Isso demonstraria sua fé. Sustentaria os seus princípios. E ser lhe ia mais seguro que virar-se, e fugir. Logo Apolion aproximou-se. Era um monstro medonho de se contemplar. Coberto de escamas como um peixe de que muito se orgulhava. Tinha asas como um dragão, pés de urso e boca de leão. E de seu ventre saía fogo e fumaça. Ele chegou, fitou em cristão o mais terrível olhar e indagou. Estranho. De onde você vem? E para onde vai? Cristão. Sou da cidade da destruição e estou indo para a cidade de Sião. Apolion. Então você é um dos meus vassalos, pois todo aquele país da destruição pertence a mim. Sou o príncipe e Deus daquele lugar. Por que você fugiu de seu rei? Se não fosse pelos serviços que pode me prestar... Eu a ia aqui mesmo. Cristão Nasci, de fato, sob o seu domínio. Mas o seu serviço era duro demais e o seu salário era tal que ninguém podia viver por ele. Pois o salário do pecado é a morte. Assim, quando tive a oportunidade, fiz como muitos outros. Deixei aquele país miserável para encontrar uma vida melhor. Apolhão você deve saber que nenhum príncipe daquele domínio desiste facilmente de um de seus vassalos. Tampouco desistirei de você. Mas já que reclama do serviço e do salário, podemos ajustar isso. Você volta, e a quantia de que o país puder dispor como salário, cuidarei para que você a receba. Cristão, mas agora entreguei-me a outro, ao reino dos príncipes, e não posso voltar atrás. Apolion. Você agiu de acordo com o provérbio. Foi de mal a pior. Pulou da frigideira para o fogo. Contudo, é comum àqueles que aceitaram a promessa do seu rei e colocaram-se ao seu serviço, depois de experimentarem por um tempo esse caminho, despachá-lo e voltar ao meu domínio. Faça o mesmo e tudo ficará bem. Cristão. O meu Senhor tirou-me o fardo e deu-me paz. Eu dei-lhe a minha fé e jurei-lhe submissão. Se eu voltar agora, posso ser enforcado como traidor. Apolion. Você fez o mesmo comigo, mas estou disposto a esquecer. Se voltar em minha companhia e for leal ao seu antigo Senhor. Cristão. O que prometi a você foi em minha juventude antes de conhecer qualquer caminho melhor. Agora, porém, o príncipe a quem sirvo é capaz de absolver-me e perdoar tudo o que fiz enquanto estava a seu serviço. E, além do mais, para lhe dizer a verdade, Senhor Apolion, eu gosto do serviço dele, de seu salário, seus servos, seu governo, sua companhia e seu país muito mais do que dos seus e de tudo o que você possa prometer. E você nunca foi de cumprir promessa. Sou servo dele e a ele seguirei. Apolion Isso é puro sentimentalismo. Considere novamente a sangue frio o que pode encontrar no caminho que escolheu. Você sabe que na maior parte os seguidores dele sofrem censuras, perigos, cansaço, açoites, apedrejamento prisões, dores e morte, tudo porque se opõem a mim e ao meu reino. Pense em como muitos deles tiveram uma morte horrível, e o seu mestre nunca veio de sua habitação misteriosa, invisível, exaltada, para livrá-los. Como você pode considerar o serviço dele melhor que o meu? Não foram muitos os meus servos que sofreram martírio. Todo mundo sabe muito bem que o liberto desse seu senhor e de seu poder, ainda que por meio de fraude, aqueles que me seguirem, e esteja certo de que eu o libertarei. Cristão Quando ele, alguma ocasião, não livra os seus servos das dificuldades, é para o bem deles. Isso fortalece-lhes a fé e o amor pelo que é certo, propicia-lhes a oportunidade de mostrar sua sinceridade e amor, e acrescenta a sua recompensa. Enquanto a morte de que você falou é apenas temporária, ele liberta os seus servos da morte e concede-lhes uma vida perfeita no porvir. Os servos dele não esperam um livramento imediato dos perigos e desconfortos triviais desse mundo atual e perecível, mas estão dispostos a esperar no Senhor, sabendo muito bem que serão mais que recompensados por todo o seu sofrimento. Quando ele vier em sua glória, com todos os seus santos anjos. Apolion, mas você já lhe foi infiel. Cristão, em que já lhe foi infiel? Apolion, você falhou e caiu no pântano do desespero. Desviou-se do caminho para ir à casa do Senhor Legalidade, a fim de pedir a ajuda e o conselho de um tal sábio segundo o mundo. Você dormiu e perdeu o livro no caminho. Estava pronto a voltar atrás à vista dos leões acorrentados. E quando você fala do que viu e ouviu no caminho e de tudo o que o seu Senhor lhe tem feito, é com um certo desejo íntimo de vanglória. Cristão, tudo isso é verdade, e há muito mais que você omitiu. Entretanto, o príncipe a quem sirvo é misericordioso e pronto a perdoar. Apoleon, explodindo de raiva. Sou um inimigo desse príncipe. Odeio suas leis, a sua pessoa e o seu povo. Vim com o propósito de capturar você. Cristão, cuidado, Apolion, com o que você faz. Estou na estrada do rei, o caminho da santidade, e estou a serviço dele. Portanto, certifique-se de não ultrapassar os seus limites. Então... Apolion saltou no meio da estrada, à frente de Cristão, e ameaçou. Não tenho medo dessas coisas. Prepare-se para morrer, pois juro por todos os poderes infernais que você não irá adiante. Tirarei a sua alma bem aqui. E ele arremessou um dardo flamejante no coração de Cristão. Contudo, Cristão segurou o seu escudo e o bloqueou. Ele puxou a espada e cingiu-se para a batalha. Apolion avançou em frenesi, arremessando dardos tão densos quanto um granizo. Alguns golpes acima e abaixo do escudo de cristão feriram-no dolorosamente. Apesar de tudo, ele pôde defender-se. Então, ele tombou um pouco para trás. Vendo isso, Apolion arremeteu com toda a força. A esta altura, Cristão lembrou-se de sua oração eficaz e tomou coragem. Eles lutaram para cima e para baixo na estrada, por mais de meia hora. As forças de Cristão já estavam quase se esvaindo pela perda de sangue e pela exaustão. Apoleon percebeu que ele estava ficando cada vez mais fraco. Tirando vantagem disso, agarrou Cristão e jogou-o ao chão. A espada de Cristão voou-lhe da mão. Agora, concluiu Apolion, estou certo de que o tenho. E ele quase golpeou-o mortalmente. Não obstante, por determinação de Deus, quando Apolion desferiu o golpe final para acabar com ele, a mão de cristão tocou a espada, e isso renovou-lhe o espírito. Ele agarrou a espada com toda a força e bradou. Não se regogize contra mim, ó meu inimigo! Quando eu caio, levanto-me novamente. E ele desfechou contra Apolion um golpe fatal, fazendo-o cair para trás mortalmente ferido. Reunindo toda a sua força, Cristão ficou em pé e avançou para ele gritando. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso foi demais para Apolion. Ele expandiu as asas e voou embora. Então estendeu-se para o peregrino uma mão de misericórdia cheia de folhas curadoras da árvore da vida. Cristão apanhou-as folhas e aplicou-as aos ferimentos, que foram imediatamente curados. Ele assentou-se ali para comer pão e beber de uma garrafa que lhe fora dada por prudência. Revigorado, tomou a jornada com a espada na mão, sussurrando. Eu não sei, mas algum outro inimigo pode atacar-me. Os horrores do Vale da Morte Além desse vale, havia outro mais profundo, o Vale da Sombra da Morte, onde Cristão sofreu mais que no Vale da Humildade. Em meus sonhos, ouvi chegar à beira desse vale profundo, onde encontrou dois homens, amor próprio e crítico, que voltavam apressados. Eles eram descendentes dos espias que trouxeram um relatório negativo sobre a boa terra de Canaã. — Para onde estão indo? — perguntou o cristão. — Volta, volta! — gritaram eles. — Nós estamos voltando e é melhor você fazer o mesmo, se tem amor à vida! — Cristão. — Por quê? Qual é o seu problema? — Problema? Estávamos indo para esta mesma estrada em que você viaja e fomos até onde deu a nossa ousadia. De fato, quase nos tornamos passado, porque se houvéssemos ido um pouquinho mais adiante, já não estaríamos aqui para contar a história e adverti-lo. Cristão, mas o que foi que vocês viram? Já estávamos quase no vale da sombra da morte, quando, por sorte, avistamos o perigo antes de chegar a ele. Cristão, mas o que vocês viram? O que vimos? Ora, o próprio vale! Ele era escuro como o breu. Vimos os elfos, os sátiros e os dragões do abismo. Também ouvimos sons horrendos, uivos e gritos contínuos. Soava como uma multidão de almas miseráveis, presas em correntes de aflição. E acima do vale flutuava uma nuvem negra de confusão. E o anjo da morte pairava acima de tudo. Aquele vale é extremamente assustador e absolutamente fora de ordem. Cristão. Custa-me acreditar que este não seja, pelo que vocês dizem, o caminho para o céu almejado. Você faz o que quiser, atalharam eles. Quanto a nós, não queremos nada desse lugar, estamos voltando. E assim eles voltaram, e Cristão prosseguiu em seu caminho com a espada pronta para um ataque. De repente, ele viu, num dos lados da estrada, um fosso profundo, para onde, durante séculos, um cego guiara outro, e do qual ninguém nunca emergira. E no outro lado havia um charco imundo, onde os libidinosos de todas as eras haviam caído e não tinham encontrado fundo para os pés. O rei Davi uma vez caiu aí, e ter-se-ia afogado se não fosse pela misericórdia do Senhor que o levantou. A trilha entre a vala e o charco era excessivamente estreita e Cristão teve de ser extremamente cauteloso para permanecer nela. Era como caminhar numa corda esticada sobre uma cova sem fundo, na escuridão. Prosseguir era perigoso, mas era igualmente arriscado tentar virar-se e retornar. Ele rastejou adiante, sentindo o caminho, não sabendo a que minuto poderia chegar ao fim e mergulhar na morte. No meio do vale, junto à trilha, estava a boca do inferno de onde subiam chamas e fumaça. E havia ruídos medonhos e vozes lúgubres, contra os quais a espada de cristão era ineficiente. Lembrou-se da oração fervente e eficaz e clamou, ó oh Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Com isso, teve um pouco mais de fé cristão avançou uma boa distância, enquanto as chamas, ocasionalmente, lançavam-se em sua direção. E ele continuava a escutar os ruídos pavorosos. Ouvia o barulho de algo se movendo de um lado para o outro à sua frente, dando-lhe a impressão de que seria feito em pedaços ou esmagado como um torrão de terra na estrada. Isso atormentou-o por várias milhas. Então pareceu-lhe ouvir uma turba de demônios vindo em sua direção. Ele parou para decidir o que fazer. Pensava voltar atrás, mas raciocinava que poderia estar na metade do caminho, que atravessava o vale. Compreendendo que já atravessara muitos perigos e imaginando se os riscos atrás de si não eram maiores que aqueles à sua frente, ele resolveu ir adiante. Contudo, os demônios pareciam estar cada vez mais perto. Quando eles quase o tocaram, Cristão bradou. Eu caminharei na força do Senhor Deus. Ouvindo aquelas palavras, os demônios retiraram-se e não mais vieram. Não posso me esquecer de relatar uma coisa. Quando o cristão aproximou-se do fosso ardente, ficou tão confuso que não reconhecia a própria voz. Enquanto ele atravessava a vala, um demônio andava na ponta dos pés atrás dele, cochichando em seus ouvidos blasfêmias insultuosas contra Deus. Cristão pensava que tais blasfêmias procedessem de sua própria mente. Isso muito o preocupou, mais do que qualquer outro erro que ele cometera pelo caminho, porque as palavras e os pensamentos perversos eram demasiadamente amargos e injustos para com aquele a quem mais amava, aquele que tanto fizera por ele. Não obstante, não conseguia evitar o pensamento de que ele mesmo não poderia imaginar e sussurrar tais palavras. Não sabia, entretanto, de onde elas viam, nem como impedir os ouvidos de ouvi-las. Depois de viajar por algum tempo neste estado desconsolado, pareceu-lhe ouvir uma voz à sua frente dizendo — Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora ele estava alegre, porque, primeiro... Acreditava que alguém temente a Deus estava nesse vale sombrio, assim como ele. Segundo, acreditava que Deus estava com aquela pessoa, fosse quem fosse, ou ela nunca teria dito tais palavras. E Cristão concluiu, Se Deus está com esta pessoa, está comigo também, ou eu não teria ouvido estas palavras num lugar como este. Em terceiro lugar, Estava contente por acreditar que poderia alcançar a tal pessoa e ter uma boa companhia pelo resto da viagem. Então, ele apressou-se o mais que pôde, chamando pela pessoa à sua frente. Contudo, não houve resposta. Fosse quem fosse que estivesse adiante dele, não deveria conhecer o significado do que ele ouvira, ou a sua fonte, e pensava que estivesse sozinho na estrada. E assim, ele não obteve resposta emergindo da escuridão do vale. O dia estava amanhecendo. Avistando os montes ao leste, Cristão pensou consigo. Ele transformou em manhã as sombras da morte. Olhando atrás de si, o caminho por onde viera, maravilhou-se de como o Senhor o fizera atravessá-lo. Recordou-se do versículo, das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Cristão ficou profundamente comovido ao ver todos os perigos dos quais fora livrado. Agora o sol estava brilhando, e isso era verdadeiramente uma bênção, porque a pior parte do caminho ainda estava por vir. Diante dele, no final do vale, havia armadilhas, laços, alçapões, trechos escorregadios, grandes buracos escancarados e covas profundas. Ninguém poderia evitar tudo aquilo na escuridão e não evitá-las significaria a morte certa. Mas agora ele podia enxergar o caminho e seguiu passando por tudo e dizendo A sua lâmpada brilha sobre a minha cabeça e pela sua luz atravesso as trevas. À luz que vinha do alto, ele chegou ao final do vale. Agora em meu sonho, vi no final do vale estas coisas. sangue cinzas, ossos e milhares de corpos mutilados, de peregrinos fiéis que haviam seguido esse caminho. Enquanto eu imaginava o que teria causado esse assassinato em massa de seres humanos, vi logo à minha frente uma caverna, onde nos tempos antigos habitaram dois gigantes, Papa e Pagão. Por seu poder e tirania, Aqueles homens e mulheres, cujos ossos e cinzas estavam diante de mim, haviam sido cruelmente mortos. Quando o cristão passou sem maiores riscos por este lugar, perguntei-me por que ele não fora molestado. Então fiquei sabendo que pagão fora morto havia muitos dias, e o papa estava muito velho. Também soube que por causa das muitas escaramuças do papa com o governo, em sua juventude, ele ficara tão louco e com as juntas tão enrijecidas que tudo o que podia fazer agora era sentar-se à boca da caverna, rindo dos peregrinos quando passavam e roendo as unhas por não mais poder pegá-los. Ao ver o velho gigante, Cristão não soube o que pensar, até o gigante o ameaçar. Vocês não vão se corrigir antes que mais de vocês sejam queimados. Cristão conservou a paz com uma face serena e passou em Colome, pelo solo da carnificina do Papa.